0: Das gibt's, Kollege? Hi Philipp. Ja, du, beim letzten Mal haben wir über, über Ego gesprochen. Ne? Wir haben, ich erinnere mich. Äh, Spaß beiseite. Und wir haben, ähm, und ich hatte gesagt, dass einer der größten Showstopper für so das menschliche Miteinander, für Proflikte, Streitigkeiten, Dialoge, äh, das äh, menschliche Ego ist. Mhm. Und du ähm, noch nochmal Frage an dich: Ist Ego eigentlich ein, ein gutes Wort oder ist es ein schlechtes Wort? So, wie klingt das bei dir? Ego, dein Ego.
1: Ich finde es eigentlich neutral, aber es hat bei vielen, glaube ich, einen negativen Beigeschmack, weil Ego bedeutet dann so ich zentriert, selbstverliebt bei vielen und ich glaube aber, es ist Die gar nicht, ja, es ist gar nicht so, so negativ ja, gesehen, wie es eigentlich oder, oder es ist nicht so negativ gemeint, wie es eigentlich von vielen gesehen wird. Weil ähm, mhm. ich finde so ein, ich nenne es jetzt mal liebevoll, gesundes Ego zu haben, also so ein bisschen auch Selbstvertrauen zu haben, tut ja auch gut und ist ja auch in vielen Situationen auch irgendwo hilfreich. Und ähm, von daher, glaube ich, muss man den Begriff auch so ein bisschen nicht mehr ganz so negativ sehen, wie er von vielen vielleicht gesehen wird. Das sind ja
0: zwei Dinge. ne? Aber, ähm, also Selbstvertrauen etc. ist sowieso eine coole Sache, aber ich habe insofern mein Problem mit dem Ego, weil für mich ist... Mit
1: deinem aber, Ego oder dem Ego? Nee, oh,
0: <lacht> super. Nee, da da müsstest du so meine Frau fragen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, das, das Problem mit dem Ego ist, dass es ein reines Selbstbild ist. Und eigentlich ist ein Selbstbild immer eine Illusion. Das bist eigentlich nicht wirklich du. Ja? Sondern es ist, es ist letztendlich die Zusammenfassung dessen, was du von dir selber denkst. Und die meisten Menschen, und da fängt die Problematik an. Die meisten Menschen beschäftigen sich eigentlich nicht so tiefgreifend damit, wer sie eigentlich wirklich selber sind, ähm, dass äh, dieses Ego ein bisschen auf tönenden Füßen steht. Mhm. Das ist eigentlich im Grunde eine Art von, von Illusion. Ich merke das vor allen Dingen immer dann, wenn ich mal das ein oder andere Coaching mache. Ich glaube, wir sprachen auch schon mal drüber. Und wenn man mal... Ich habe so eine schöne Frage, die, die stelle ich immer wieder gerne. Ne? Also, wenn, wenn du über dich selber in, in, in 25 Jahren einen, einen Wikipedia-Eintrag veröffentlicht haben möchtest oder einer eine veröffentlicht wird über dich, ja? was, was steht da eigentlich drin über dich? Ja, Der größte
1: dran? Podcaster schlechthin. Ja, vergiss es <lacht> nicht.
0: <lacht> oder oder wofür bist du vielleicht sogar so, sogar berühmt? Ja? Und man könnte es auch ein bisschen anders machen. Ähm, welche fünf Ziele möchtest du in deinem Leben in jedem Fall erreicht haben, umgesetzt haben, damit du aus ganzem Herzen bei deinem letzten Atemzügen sagen kannst, es war ein geiles Leben, es hat sich gelohnt. Mhm. Ja. Und wenn du, wenn du Menschen mit in, in Führungspositionen diese Frage stellst, kriegst du oftmals ein ganz irritiertes Gesicht als Antwort. Und da ist Sprachlosigkeit dahinter. Mhm. Und das sind gleichfalls aber auch oftmals so Alpha-Tiere, von denen man sagen würde, die haben ein starkes Ego. Aber ist es wirklich die Identität oder ist es nur ein Selbstbild? Und ich glaube, du hast vorhin das Thema Selbstbewusstsein angesprochen. Ich glaube, wir sollen uns unser Selbstbewusstsein aber nicht ein Bild haben, sondern die Identität haben.
1: Ja, also das, das passt insofern super gut, weil die Frage, die ich ganz gerne stelle, ist eigentlich fast noch simpler, aber zielt auf, auf genau die gleiche Sache, ist, warum machst du eigentlich das, was du machst? Also diese Warum-Frage und ähm, ja, ich finde es ganz spannend, dass dann häufig eher so eine Art Ziel genannt wird und da sage ich ja, und was ist eigentlich der Zweck, den du damit bezweckst? Und ich weiß nicht, ähm, kennst du die Methodik des Five Times Why? Erzähl mir mehr. Ja, man glaubt es kaum, das, was äh, kleine Kinder in einem gewissen Alter machen, so einfach diese Warum-Frage, dieses nervige Warum, ja. ja. es gibt eine wissenschaftliche Methodik, die sagt, du musst eigentlich fünfmal hintereinander Warum fragen, um sozusagen auf den eigentlichen Kern zu kommen. Und okay. viel mehr steckt nicht hinter Five Times Why, aber ich finde es trotzdem immer wieder spannend, äh, wozu man auch wissenschaftliche Methoden entwickeln kann oder was alles äh, wissenschaftlich fundiert ist.
0: Vom Kindern lernen ist, glaube ich, sowieso nicht verkehrt, oder?
1: Auf jeden Fall. Nein.
0: <lacht> da gibt es ein neues Buch, habe ich neulich gesehen, vom Kindern lernen, wollte ich mir mal organisieren, aber wir driften ab. Aber dieses Warum, ne? das ist ja auch, auch Simon Sinek, ne? also mhm. mit seiner Golden Circle, Warum, Wie und Was. Und das finde ich sowieso auch unheimlich spannend. Ähm, die meisten Leute kommen über die Was-Ebene. Was machen sie? Das ist Fahr mal über die Autobahn oder durch die Städte durch und du siehst die ganzen kleinen weißen Transporter. Da stehen alle möglichen Dinge drauf. So und so Kanalreiniger, so und so Dachdecker, so und so sonst irgendetwas. Sie sagen nur was ja. sie machen. Aber warum beispielsweise etwas gemacht wird, das steht da nirgendwo drauf. Und ich finde dieses Warum. Ich habe Simek mal gelesen. Mhm. Das finde ich total spannend. Und er sagt ja, letztendlich ist seine Argumentation mit diesem Golden Circle findet sein ähm, biologisches Pendant bei uns im Hirn. Und ähm, letztendlich ist es so, wenn wir über das Warum kommunizieren, sprechen wir unsere Gefühle an, die Gefühlsebenen an. Und wenn du einem Menschen sagst, warum du etwas tust, äh, dann kannst du ihn viel, viel stärker erreichen und viel, viel stärker emotional überzeugen und hast viel, viel stabilere Beziehungen. Mhm. Das setzt aber wieder voraus, dass die Menschen mal über ihr eigenes Warum nachdenken, warum sie bestimmte Dinge
1: überhaupt tun. Das, das ist Super schön, weil es erinnert mich natürlich an die an einen Termin, wo wir uns getroffen haben und du den auf einmal hervorgezückt hast und gesagt hast, okay, lass uns, ich weiß gar nicht mehr, ob es als Hausaufgabe war oder in den Terminen selbst, einfach nochmal über unser eigenes Personal Why sozusagen nachdenken und das mal erstellen. Und ich weiß, wie saumäßig schwierig das war, aber gleichzeitig... Wie enorm hilfreich das auch für die verschiedenen Zusammenarbeiten, Kooperationen und für sich selbst sozusagen war. Ja,
0: und also ich weiß beispielsweise, und ich bin ja ein bisschen geübt in diesen Dingen, also für mich war es eine mühsame Geburt von drei Tagen an der Nordsee in Holland, ähm, bis ich zu meinem persönlichen Way gekommen bin, dieses mit Leidenschaft Menschen dazu zu inspirieren, erfolgreiche Dinge zu tun, damit sie die eigene Zukunft kraftvoll gestalten können. Finde ich viel andockfähiger und beschreibt viel, viel mehr die, den Sinn und Zweck meiner Tätigkeiten und meine Grundmotivation, als zu sagen, ich bin Berater.
1: Ach komm, also ich finde, Unternehmensberater ist doch fast genauso viel sagt. Okay, du siehst meinen Augenzwinker nicht richtig. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, Also aber letztendlich, ich glaube, es gibt so viele Menschen da draußen, die wir immer wieder sehen, die genau sich über diese Fragen, wer bin ich eigentlich, was ist mein Auftrag, warum tue ich das, was ich tue, was sind meine Überzeugungen, sich mit diesen Fragen nicht beschäftigt haben. Und wenn, wenn man mit diesen Personen über Entwicklung, Fortentwicklung, Weiterentwicklung spricht, dann argumentieren diese Menschen sehr, sehr häufig auf der Kenntnisse-, Fähigkeiten- und Fertigkeiten-Ebene. Mhm. Also wie tue ich das, was ich, was ich gerne machen möchte. aber viel, viel wichtiger ist es, glaube ich, die Frage zu stellen, warum tue ich es. Aber was ich. Und wenn,
1: ja, hm? bitte.
0: Wenn wir über, wenn wir jetzt, einen, einen letzten Gedanken hast noch, Philipp. Wenn wir über, über Führung auch, haben wir ja auch immer wieder gesprochen und sprechen. Ne? Ähm, und wir wollen noch immer, dass unsere Führungskräfte authentisch sind. Und für mich gehört zu, zum Authentischsein dazu, dass ich weiß, wer ich bin.
1: Ja. Nee, unter, unter, also nicht, unterschreibe ich hm? voll.
0: Also nicht, wer ich, wie ich heiße, sondern wer ich wirklich bin. Hm? Was meine was meine Identität ist. Und ähm, wenn wir das haben, beispielsweise, können wir nochmal zurückspringen auf, 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 den, auf die letzte Folge, wo ich gesagt habe, das Ego ist dein, dein größter Schaustopper bei, bei diesen äh, Konflikten oder auch bei den Dialogen. Dann könnte ich sagen, dass deine Identität der größte Turbolader für gelungene Dialoge sind.
1: Und das... Ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung. Das eine ist das größte Problem, das andere ist der größte Turbulator, aber irgendwie hängen sie beide super nah aneinander. Ähm, Sehr nah. Ich habe trotzdem noch einen Punkt, was ich an der Stelle vielleicht noch kurz erwähnen wollte mit dir, und zwar wenn wir halt sagen, so von wegen, ja, du bist ja nicht der Unternehmensberater, weil irgendwie passt es nicht und das Why hinten dran ist viel, viel besser. Eigentlich müssten wir doch dieses ganze Visitenkartengeraffel, wo dann Agile-Coach draufsteht oder Geschäftsführer oder sonst was sowieso wegstreichen. Und deshalb bin ich oder habe ich mir zum Beispiel auch gesagt, also ich äh, nenne mich zum Beispiel bei LinkedIn ja nur noch der genau meine agile -Macher, was ja irgendwie schon nochmal was ganz anderes aussagt als ähm, jetzt irgendwie Agile Coach oder so ein bisschen mehr und vielleicht wollen wir auch irgendwann mal nochmal über das Thema Personal Branding sprechen, wir haben ja eh noch ein bisschen Employer Branding mal als Thema drin, auch Personal Branding wäre da vielleicht was Spannendes
0: Du ähm, zwei Punkte das erste ist das Thema Visitenkarten und sonstige Themen, stimmt ich habe auf meiner Karte schon lange nicht mehr stehen ähm, Berater oder sonstige Geschichten und ich glaube, wenn wir auch da konsistent und konkurrent sein wollen, dann sollte sich der Außenauftritt eines Beraters, in Anführungsstrichen, eines Menschen immer am Personal Y orientieren. Aber da können wir gerne über Personal Branding sprechen. Das ist ein gutes Thema, super Idee.
1: Wunderbar. Dann, ja, mach's gut, Kollege.
0: Mach's gut, Kollege. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.